0: Este podcast foi...
1: Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los novamente aqui. Eu sou o Saron Souza e está começando mais um Podcast Otaku, episódio 17, episódio 17. Comigo hoje, Lucas Nash e Otávio de Moraes. Fala aí, pessoal.
0: Oi, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Otaku, estamos no nosso 17º episódio, aí indo aí já para o 20 são muitas histórias, são anos já de podcast Otaku, né gente, são muitos anos, então espero que vocês gostem desse episódio e continuem escutando a gente. Oi galera,
2: mais uma vez aqui Otávio de Moraes, sempre pronto para a gente debater um pouco sobre esses assuntos aí fora da caixinha, e um abraço para todos vocês que são meus waifus, minhas waifus e husbands.
1: Olha, eu queria dizer que o episódio passado... Rendeu bastante, assim. O feedback dele tá bem legal. Não sei se, se todo mundo curtiu a ideia de fazer um episódio de terror, mas ah, eu curti bastante. Ficou muito bem pensada a proposta, assim. Que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Quem sabe pensar numa segunda creepypasta aí. Mas vamos ah, dar um tempo legal. pra isso, né? Vamos dar um tempo pra isso. Bom, pessoal, você que tá nos ouvindo sabe, né? Mas quem tá nos ouvindo pela primeira vez ainda não sabe ou pode ainda ter dúvidas. Pra interagir com a gente, basta acessar as nossas redes o podcast. Ataco, está no Twitter, arroba underline você pode interagir com a gente lá, pode deixar seus comentários lá também, a gente fez outra faz postagem né, a gente vai fazer mais postagem então não se preocupe, mas a gente já interage com vocês lá, a gente espera vocês interagirem com a gente também, vocês podem fazer também suas interações por meio do Curious Cat né é também podcast underline otaku. E nos mandar e-mails contato podcast E para interagir com o Volts, galera, como é que faz? Para interagir com o Volts, né? Nosso hub de
0: podcasts, do nosso pai é só você acessar o Instagram ou Twitter arroba sitevolts, Facebook Volts Brasil e também tem nosso site
1: www.sitevolts.com.br. Como os meninos já disseram aí, o Otávio já adiantou um pouquinho, né? O tema do nosso episódio são idols no life. E com os bandos também, porque a gente atende todos os gostos, né? Sim. <risos> E aí, a gente tem algumas coisas pra dizer sobre esse tópico, né? E a gente já começa trazendo aquela frase, assim, eu até botei no Twitter, a galera reagiu, né? Que você tem que lembrar e não pode esquecer nunca, a sua wife ela não é real. <risos> não vamos levar isso tão a sério, pessoal. Ou não, né? Não sei, a gente vai descobrir isso agora, né? <risos> pra gente entrar no debate, a gente vai dar a pausa aqui rapidinho, porque tá na hora do Otaku Shinbun. O ataquezinho
0: bum. Shim bum shim shim. Shim. <fix> 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 cancela a publicação de mangá e revolta Tacos. Em resposta a uma seguidora no Twitter, a editora Panini confirmou recentemente a, abre aspas, descontinuação do mangá Yokai Watch. A grande problemática é que, desde agosto do ano passado, data do último lançamento da série pela editora, a Panini não havia informado os leitores sobre o cancelamento. E esse não é um caso isolado. A editora já cancelou a publicação de outra outras obras sem avisar o público previamente. É o caso do mangá Goi Saga, Wotakoi e Otomen. Alguns otakus sugeriram o apoio de influenciadores para apontar essas falhas da editora, já outros foram mais radicais e sugeriram o boicote à Panini.
1: Essa pauta ela é muito importante porque assim a gente está vivendo um, um momento muito delicado no nosso sistema econômico como um todo e isso afeta as editoras, né? Mas eu acho que o que mais afeta o relacionamento e o sistema de consumo, né? A prática de consumo das pessoas em relação ao conteúdo de mangá não é o o, o período econômico que te vive, é a falta de relacionamento entre editora e público e seus consumidores. A gente está vendo um processo muito complicado e a Panini é peça central nessa discussão. Queria só registrar que o Otacó e a Panini já deu uma nota anunciando que foi um equívoco esse, esse anúncio de descontinuação de Watakoy e que a, a obra vai continuar sendo publicada no Brasil. O volume 9 ficou para o começo do ano que vem, em janeiro de 2021. aí iria agora em dezembro, mas vai ser sair atrasado. né E o, o que a gente percebe é que assim uma grande empresa como a Paninha, a Paninha é uma, é uma multinacional, ela tem bases originadas na Itália, mas ela trabalha no mundo inteiro, chega num país como o nosso e não consegue se estabelecer enquanto uma empresa de fato. Porque são vários setores. Você tem o um setor de editoração, você tem o um setor de marketing, você tem o um setor de licenciamento. Esses setores não dialogam. E essa falta de diálogo faz com que a empresa não tenha um trabalho de gerenciamento de conteúdo nas redes sociais. As pessoas sabem das coisas porque vão atrás, porque descobrem, porque entram no site da Biblioteca Nacional para descobrir que determinado mangá tá com SBN registrado e vai ser publicado pela editora. Não fazem um trabalho de gerenciamento de conteúdo, de, de relacionamento com o público e ainda fazem a distribuição muito mal coordenada de mangás. A gente teve outro caso também recente agora de um mangá que estaria esgotado e que eles estariam cancelando as assinaturas, mas disponibilizaram na, na, nas lojas virtuais versões desses mangás que estavam esgotados como se fosse uma reimpressão e, na verdade, não se tratava de uma reimpressão. Era a versão antiga, né, a, a tiragem antiga, que estava em um depósito que eles resolveram se desfazer e botaram para vender como se fosse tiragem nova. Assim, está justamente, simplesmente pensando em lucro e de forma muito mal organizada, porque já chegaram a anunciar de forma descarada que assim, se você não comprar logo, infelizmente você vai perder aquele volume foi o que aconteceu comigo, assim, eu ia colecionar o Otakoi, eu estava finalizando uma coleção, deixei pra mim fazer a coleção de Otakoi depois, quando chegou na minha época de eu comprar, o Otakoi não estava mais disponível os primeiros volumes, e quando eu encontrava, era triplicado quadruplicado o valor do preço, aí agora eles anunciaram esse cancelamento, e na verdade não cancelou vai continuar, mas corre o risco de cancelar, ninguém sabe mais a, 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 até que ponto a Panini fala a verdade ao público, né, e a gente sofre com preços de mangás abusivos a, man, a Panini traz mangás, às vezes de péssima qualidade, porque não trabalha, não faz gestão do seu conteúdo muito bem e cobra valores muito caros. Panini tóxica, é por isso que eu
0: vou de um beijo, Panini, Ô, pra você. Cara.
1: ponderações, sem fazer a introdução do tema aqui de cara, como a gente sempre gosta de fazer. Eu vou tirar para pergunta. Por algum acaso, vocês têm, guardam, geram afeto em especial por algum ícone da cultura pop japonesa? Vocês têm algum idol para vocês? Ou se a gente estiver falando aqui da questão das animações, dos mangás, vocês têm uma waifu, tem um Rosban que vocês se assim, admiram, Tem assim, um personagem que vocês teriam a ideia de pensar em viver um relacionamento com esse personagem
2: ah, complicado demais isso daí.
1: <risos> assim, eu acho que todo mundo já teve
2: uma paixonite em algum personagem. É, certeza absoluta, meu Deus do céu. Tipo, quem nunca amou uma Sailor Moon ou quem nunca amou um cavaleiro do Zodíaco que atira a primeira pedra, pelo amor de Deus.
0: Acho que todo mundo já teve isso uma vez na vida. Ah, e a gente tem, né, assim, personagem. Você cria uma admiração, você, você se identifica com aquele personagem porque você se vê nele, né? Tem várias, várias coisas. Por exemplo, eu eu gosto muito do Shun, dos Cavaleiros do Zodíaco, eu sempre tenho meus personagens favoritos, eu gosto da Tentei do Naruto, mas assim pro termo Wife ou... ou é, é... sei lá eu não... <risos> eu acho meio bizarro, eu não queria falar essa palavra, mas eu acho meio bizarro, não que eu queira me casar com a Tentei ou queira me casar com o Shun, eu não tenho sentimento, mas tem uma admiração tem uma preferência, sabe, aquele seu personagem favorito, mas assim, tem aqueles personagens, né, que a gente dá de esquizofrênico e sente uma certa atração, mas eu não vou comentar aqui, não.
1: Ah, qual
2: é? Tu não quer contar por quê? <risos>
0: É uma coisa meio assim, meio atração por personagens fictícios. Eu não sei se yes, quem tá escutando.
2: Teu amor, não, pode falar é, não, não, mas...
0: assim eu não, sei que não, 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 isso né mas tipo não, assim, você acaba sei lá você acaba ide... não, idealizando né mas não, aquelas características que não, 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 não,
1: não, que eu acho que é bem isso mesmo assim essa questão de às vezes você projetar, né? E esse projetar, ele é muito complicado porque a gente não pode esquecer que esses personagens, eles ah. estão moldados em um traço cultural que inicialmente não dialoga com o nosso, né? Então assim, você às vezes projeta e traz isso pro mundo real, tu não vai encontrar, cara. Às vezes tu não encontra nem lá na, na cultura deles mesmo imagine aqui, né? Então eu acho que pra gente começar, foi, foi a palavra é certa, né? projetar é, é, vontades, projetar idealizações, né? É o que o próprio japonês, o japonês gosta de passar essa mensagem na animação, né? O tal do ideal, o teu ideal, o que é o teu ideal, né? Então vamos lá, já que a gente está falando de ideal, falando de projeções, no tema de hoje a gente está tratando de idols, né? E o Vamos começar primeiro falando de idols, que é um tema que eu acho muito mais forte, assim, né? Não que o iPhone não seja um tema, assim, que a gente tem que pensar e sentar, botar o bobo no divã e mentalizar sobre. Mas eu acho a ideia das idols muito má... das e dos idols muito mais forte, assim, né? Porque envolvem pessoas de fato, pessoas de carne e osso, envolve uma questão que, fala, é, que se trata da separação da vida pessoal e vida profissional, envolve a questão da privacidade, né? Então, livre arbítrio Ai, também, isso, né? Isso, livre-arbítrio. Na cultura pop japonesa, idols, ou aidro, né? Como eles falam, é que o japonês não consegue, né? Ele tem essa ideia do pronunciar algumas palavras estrangeiras no, no, na, no estilo próprio deles, né? São pessoas da mídia, cantoras, atrizes modelos, etc, artistas de todos os jeitos, na sua maioria jovem, né? na sua maioria mulheres, que tem uma aura, né? uma imagem que remete muito àquela questão, a duas questões, ou é a questão do moi aquela questão da inocência da beleza, daquela beleza cult aquela beleza assim que a gente tem que proteger ou do sexo, né? que, é que é aquela aquela beleza assim forte, aquela beleza assim de, da mulher de negócios, da mulher poderosa, então, do homem conquistador, do, do, do príncipe, né? Então, o, o idol é uma categoria separada de artistas japoneses, né? Que vendem uma imagem da juventude aliada a um talento, na maioria das vezes é um talento musical, são pretendidos a ser objetos ideal do amor do fã enlouquecido. Esses fãs costumam comprar tudo relacionado a esses idols, né? Acessórios, CDs que têm a ver com música, assistir todo tipo de, de reportagem eles estão, colecionam, tiram fotos fazem de tudo, né? E tem assim, tem um processo, né? O agenciamento é uma coisa que faz parte da indústria de entretenimento japonesa, né? Onde para se tornar um idol não basta ser talentoso, bonito, né? Você tem que aceitar que a sua vida vai ser regrada, que tem proibições proibições como não pode ser visto bebendo em público, não pode ser visto fumando, não pode estar em determinados tipos de lugares, tem que se vestir de determinada forma, tem que expressar determinados tipos de opiniões, Além disso, não pode se envolver em nenhum tipo de escândalo E não pode se relacionar afetivamente Enquanto estiver sobre contrato com a produtora Ou Por que seja, é... a pessoa não pode viver, né?
2: <risos> eu acho que tem um nível de, de ser fã E um nível que ultrapassa isso Eu acho que idols sofrem muito com isso Eu acho que é, é muita pressão É muito, é muita cobrança desnecessária, eu não sei o pessoal perde uma vida nisso
1: Olha, é, é assim Já a já, gente já, já explanou aqui o quê? a ideia do Aido. Vamos discutir um pouquinho assim, Vamos botar para roda aqui as nossas, nossas opiniões O que, que eu acho sobre essa questão do Aido, né? Acho que no mundo inteiro A gente tem essa questão do ídolo, né? Vamos usar aqui o termo português. A gente tem o ídolo, né? Há aquela figura em determinado segmento cultural ou social que a gente respeita, né? No Brasil, a gente tem ídolos muito fortes no esporte, né? Tem a figura do Senna, né? O Senna morreu, morreu de forma trágica, três vezes campeão do mundo. Hoje em dia, o maior campeão de todos os tempos é o Lewis Hamilton, né? Vai empatar esse ano com o Schumacher em número de títulos, mas em termos de recorde, já bateu o Schumacher. É o grande nome da Fórmula 1. Tudo indica que vai ser, por muito tempo, o grande nome do esporte do automóvel. Mas, para nós brasileiros, principalmente para quem viveu os anos 80 e 90 assistindo o Senna correr, essa ideia do Senna como uma, o, o, o grande símbolo do esporte nacional ainda é muito forte. Assim, é como, e às vezes, forte até demais, ao ponto de chegar e dizer assim: melhor corredor de todos os tempos hein, e tudo mais. Isso, isso é bacana, isso é, isso é legal, porque isso assim você, tá, você constrói uma identidade nacional, tudo, né? Mas isso tem certos limites por exemplo, é o que acontece com o na música, né, com o Michael Jackson, né, que é rei do pop, tá aí, ninguém nunca vai conseguir superar, né, assim, sobre o olhar crítico do, 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 do fã e do músico, tudo mais, e do pessoal da música e tudo mais, isso é natural mas quando você torna essa, essa relação do, do, do fã com o ídolo numa coisa onde o, a, essa aura do ídolo, que a gente coloca no pedestal, se torna algo que a gente comanda isso, eu acho que isso é muito bizarro. Eu acho que isso é muito, é muito grotesco. Assim, por exemplo, no caso do relacionamento amoroso, né as, as idols japonesas não podem, enquanto estiverem relacionadas à produtora ao grupo a qual elas fazem parte, não podem ser vistas em nenhum tipo de relacionamento, porque elas têm que passar a imagem da, da da, da virgem pura e solteira. Porque todos os fãs dela desejam namorar com ela. Então, se um não pode, todos não podem. É, é, isso é muito ridículo, pô.
2: É, uma amiga minha que ela é muito fã de K-Pop, eu tava conversando com ela esses dias sobre essa questão, né? E ela tava me falando sobre os clipes que a gente foi assistir, uns clipes antigos e uns clipes atuais. E nesses clipes, a, a minha amiga falando que, inclusive, beijo e Samantha, que ela deve estar tá ouvindo o podcast. Ela tava me falando sobre a diferença sobre de. de de como os clipes antigamente eram um pouco mais sexys, porque tinham aquelas imagens da, das cantoras sendo abraçadas por homens, com dançarinos, esse tipo de coisa, e hoje em dia não tem mais. E ela tava me explicando que hoje elas foram proibidas disso, porque as empresas não permitem, porque os fãs ficam reclamando que tem, por exemplo, um homem tocando elas, abraçando elas, e aí isso dá muita confusão.
0: É muito louco, assim, porque todo mundo tem um ídolo, né, assim, você sempre a gente sempre recorre a pessoas que, que estejam ou não na mídia, mas pra para você ter um, um exemplo, né? Uma pessoa que te inspira, uma pessoa que te motiva, alguém que ali você acha maravilhoso e quer ter, quer reproduzir certos comportamentos, porque dentro do seu padrão moral, dos seus valores, aquilo ali é, é, é incrível ótimo. Isso é muito bacana, né? Você ter alguém em se si espelhar. E eu acho que eles exploram muito isso, né? O mercado explora muito isso, mas aí se torna uma coisa muito doentia quando esse mercado vende esse ídolo Para você como um, um, um objeto de posse, né? o ídolo ele vai além da, da música que ele produz ou do que ele do que ele produz como como artista né se ele seja ator se ele seja músico enfim ele se torna um artigo de posse do, 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 do fã, né? O fã determina como é que ele, aquele idol, idol tem que se vestir, como é que aquele Idol tem que se portar, o que ele pode ou não fazer. Você simplesmente é, desumaniza aquela pessoa que tá ali na mídia, né? Que tá ali sendo, sendo um grande espetáculo, né? Você desumaniza toda ela e, e torna um, simplesmente um, 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 um algo vazio que você vai colocar ali todas as suas expectativas, suas, suas exigências. E, e tem que ser daquele jeito porque senão a, a coisa não acontece a coisa fica sim parte até mesmo para uma coisa muito muito agressiva também né a gente tem um exemplo daquele cru daquele clube grupo é, japonês chamado é, eu acho que fala AKB48, né? Que é um grupo feminino Isso. formado por 48 meninas, né? Que é muito famoso lá no Japão. E aconteceu que uma das integrantes acabou sendo o pega e flagrante. num grupo? Num grupo, meu filho. 48 meninas. 48? São 48 pessoas sem liberdade, e? exatamente. Meu Deus, é sério? E como é que faz? Cada uma canta uma palavra? Tem, tem integrante que nem canta. Mas, o que acontece? Um, um tabloide lá do Japão acabou noticiando, né, divulgando imagens dessa, de uma dessas integrantes, de uma dessas 48 integrantes, saindo do quarto de um, de, um, de um cara, e aí acabou se descobrindo que ela tinha, se mantinha um relacionamento amoroso com essa pessoa e, dentro do grupo, ele tinha um contrato que era proibido ter relacionamentos amorosos, fazer relação sexual com, com outras pessoas. Exatamente porque você vai perder esse, esse ideal de posse que ele que eles querem ter sobre essas meninas de, de que os homens que consomem assistem podem ter elas como namoradas, podem, podem desejar elas, enfim. E aí, por conta disso, essa, a agência, né, o, o, a, os produtores de, desse grupo rasparam o cabelo dela como uma forma de punição. Isso foi é, tudo oh. registrado, foi, publi, foi publicado o vídeo no YouTube, ela do cabelo raspado. Pedindo desculpas... E aí tentou também um discurso de que... Que ela era culpada por estar fazendo aquilo... Porque tipo ela estava tendo um relacionamento... Com outra pessoa... O que é natural... Faz parte é, da, da nossa característica... E por conta disso... Ela estava ela sendo sendo punida... E ela era culpada de tudo isso... Então tem todo esse discurso mesmo... De, de, de se você não quer sair do grupo... Se você é, quer continuar no grupo... Você vai ter que se dispor a esse tipo de humilhação... Porque praticamente praticamente você tá prestando contas com o seu público, né? Você não é só a música que você produz ou o filme que você atua, você é, é além disso, tudo que você faz é o que você tá vendendo pro público, que é o público que vai decidir o que você deixa ou não deixa de fazer então fica uma Caramba, coisa achei... muito, muito bizarra isso mesmo, né? Tipo A pessoa perde total liberdade dela. Não, não acredito
2: nisso gente, eu tô olhando aqui realmente que absurdo, que bizarro.
1: Não, é muito bizarro é. isso. O Guy Debord, o, o francês Guy Debord, não, aquele livro dele, A Sociedade do Espetáculo, né? ele dá uma tônica do que é isso. né esse Japão é O Japão é uma grande sociedade do espetáculo, né? onde tudo se torna produto de consumo. E aí, aí chega nesse momento onde o artista está virando objeto de consumo, o produto, o objeto de consumo. Ele não é quem produz o, 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 o produto de consumo, né que é a música, é, a, é a, a, a figure que ele vai estampar, é a capa da revista. Não, ele ele em si se torna um produto consumível a tal ponto que você, você tira a, 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 o arbítrio, né? Do, do, como tu o Tubebo já falou, o arbítrio daquele, daquele indivíduo, né? E assim. Quem assistiu recentemente esse ano estreou a terceira temporada de A Suco, a Pandinha Vermelha da Sanrio que tá na Netflix. Essa temporada, essa terceira temporada da Great Suco, ela fala justamente sobre isso, porque nessa temporada acontece logo nos primeiros episódios umas uns, uns acontecimentos assim completamente fora do tom e a Suco, que é a protagonista, ela passa a integrar uma banda de idols. E a gente vai acompanhando ao longo dos 10 episódios da, da, dessa temporada Como é que é a vivência dela, né? A pressão dentro do ambiente de, de trabalho A questão do, dos produtores A concorrência interna com as outras coleguinhas de, de grupo, né? Para poder ter o destaque E a questão do stalker A perseguição a, o, o, o funk se faz dono da marca Porque investe, às vezes, financeira e afetivamente naquilo E... Exige que o Idol tenha o comportamento ao qual ele acha que é o ideal. Então isso é muito bizarro, cara. E assim, é, um, é uma, foi uma temporada até muito forte, porque assim, a Red que ela faz. Ela tem uma proposta de, de sátira, né? da sociedade japonesa. Mas foi muito forte esse episódio, essa temporada, para mim, por causa dessa, dessa, dessa vivência da, da figura do Idol, né?
0: Não, é porque, assim, tem outras discussões, como tu tava puxando, porque também tem um outro lado de quando é que você, você vende uma imagem né, do Idol, que essa imagem vai, vai ser a tendência dentro do, do meio do público jovem, mas é uma imagem que a gente sabe que é praticamente inalcançável. É, e acontece muito isso no K-pop, né? Eu vejo muito... Muita, muita gente mesmo entrando nesse debate, falando sobre a questão de como a imagem que eles vendem dos do, do, do jovens, do, dos artistas dos K-Pops, ele, ele é uma imagem que não condiz com a juve, necessariamente com a juventude é, sul-coreana, né? Que são, são pessoas muito bonitas, é, com um tom de pele muito claro e, e sempre com taços perfeitos os dentes todos alinhados e que são pessoas que passam por uma série de processos é, de, de cirurgias pra, plásticas, né, para poderem serem debutados, para poderem terem aquela imagem. E isso acaba ocasionando muito problema de saúde psicológica mesmo nesse público adolescente, né? Porque quando você é adolescente você sempre quer se sentir encaixado, você sempre quer ter um referencial e seguir aquele referencial para que você sinta pertencente a algo. E aí a gente tem um público muito grande que consome isso e quando e a gente sabe que K-pop também lida muito com a imagem, então quando, quando esse público percebe que, que ele não vai conseguir alcançar aquela imagem, você acaba se frustrando e acaba caindo aí numa série de, de, de problemas de saúde mental. Então tam, também tem esse debate, né? Tem o um debate do, do, do Idol que pede todo o livre-arbítrio dele, toda a liberdade dele, individualidade né? como ser humano e também tem a questão do público que se vê refém de uma imagem que nunca vai conseguir alcançar. Então são, são são problemáticas aí para ambos os
1: lados. É e, e assim e isso interfere no, no bem-estar social dessas pessoas, porque a gente não pode esquecer que elas são pessoas, né? Então assim eu acho que existem pessoas que são fora da curva dentro desse, desse segmento e que conseguem viver, conseguem se libertar desse dessa prisão que é essa indústria do idol.
2: só para deixar claro, tem um detalhe aqui que eu queria comentar, é que as empresas elas não são corretas em fazer isso, porque elas forçam, mas isso tem um reflexo muito grande dos fãs. Eu acredito que isso seja um erro majoritariamente dos fãs, porque a partir do momento que os fãs pararem com esse essas, esses tipos de cobrança, eu acredito que as empresas não fariam. A gente tem que as empresas são são monstros, e, mas as empresas querem dinheiro, né? Vamos ser bem sinceros. Então, tipo, aquilo que os fãs querem, é o que as empresas fazem. Então, às vezes, um caso desse que o Nash falou, que ainda tá bem aqui na minha garganta, ainda não engolir. é de uma menina que, só porque ela se relacionou com alguém, ela teve o cabelo raspado, é, isso é muito pesado, entende? Tipo, isso é uma coisa que é, é um jogo de marketing para agradar pra agradar a fã, que é desnecessário, entende? Então, tipo, se você que tá ouvindo, você gosta muito de um cantor, seja menos doente, não seja desse jeito, por favor. Que coisa
0: mais maluca, saca? mas assim, eu fico pensando, será que isso é, seja só culpa do, do, do público? Também não há um peso aí da agência? Porque a gente sabe assim, que, que o Japão é um país muito disciplinado né e que às vezes leva essa disciplina muito à muito risca, se tornando algo muito excessivo e tudo que é excessivo, tudo que extrapola acaba com certas problemáticas chega a um nível até às vezes doentio né? então assim, às vezes esse, esse sistema de você privar um um determinado idol, de ter um relacionamento, de usar, de, de usar álcool, ou, enfim, de ter a, a esses prazeres da vida e até mesmo de, de fazer suas próprias escolhas, é uma forma que a, a, as produtoras, as agências têm de ter um controle maior sobre aquele artista, né? De fazer com que aquele artista fi, é, produza cada vez mais, né? muito mais eficiente para aquilo que ele tá fazendo, para aquilo que ele, é, que ele é contratado, ou seja, que ele fique mais focado e, e que venda mais e, e, consequentemente, vai vender mais. Porque, assim, se você ter um relacionamento, talvez para essas agências não vai ser muito interessante, porque talvez possa fazer com que o artista não fique muito focado no trabalho, que esse artista, ele peça para dar um tempo e, e poder lançar material só depois. Então, tipo assim, a agência vai perder muito controle desse, desse Desse, desse agenciado, de, desse artista. Então, eu acho que esses mecanismos, além, claro, de agradar os fãs, né, também é uma forma que essas agências têm de controlar esses artistas, de ter esses artistas ali à mercê deles para o que der é vier. E, e é isso. Claro que tem uma pontada de, dessa do, do controle, de ter tudo em ordem e tal. Mas eu
2: acredito que, por exemplo, antigamente não tinha tanta pressão nisso, entendeu? Tipo, é, alguns fãs eram, pelo menos... Eu não via, isso é uma coisa que eu não cheguei a presenciar, mas os fãs não eram tão doentis, eu acho que a internet, ela ajudou muito a isso, você pode conviver com o seu ídolo mais tempo do que antes. Antes você tinha o quê? Uma revista de fofoca, que você poderia pegar e ler sobre as pessoas, ou então ver algo na televisão. Hoje em dia você entra no Twitter, você tá quase que 24 horas com a pessoa, então isso torna o fã obcecado, entende? Tipo, por exemplo o artista X faz tanto parte da minha vida que o artista X é meu. Então isso, isso acaba exigindo que a pessoa queira mais e mais. Um exemplo disso não é, não é oriental, é ocidental mesmo, mas eu via muitas notícias sobre o Justin Bieber. Ele deu uma desaparecida aí, não sei o que ele anda fazendo, mas teve uma época que eu ouvia muito quando ele namorou a Selena Gomes que ela era muito maltratada pelos, pelas fãs dele, simplesmente pelo fato de ele Estarem namorando e, e só, entende? Tipo, as fãs do Justin Bieber eram tipo. Ele é, ele é delas, então não importa o relacionamento. E, gente, isso é muito prejudicial pra pessoa que você disse que ama.
1: Não, e assim, o raciocínio do deixa é interessante porque assim, ele coloca em conflito uma situação que é justamente isso que tá trazendo, né? O olhado ocidental pra essa situação. Porque a gente aqui é acostumado a viver um relacionamento com ídolos diferente. A gente quer que quer ver o, o ídolo da gente, né? Ser pessoa normal, né? Nesse pessoal normal né A gente quer ver Encontrar ele no shopping A gente quer encontrar ele Na praia aí abraçando Tirando selfie E, 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 quer, e quer saber do Com quem ele tá se relacionando Quantas vezes ele saiu Com não sei quem Quer saber dos babada Aí entra nessas conversas Tudinho aí surubão de Noronha é, entra nessa conversa, bem aí, é, é Ludmila mentindo pra fã, dizendo que não é ela no meio da praia, né? Assim, vivendo próximo, né? A e gente, a, gente, a gente gosta de, de. Aí celebra quando o Xuxa diz que tá grávida. E tudo isso a gente gosta muito, né? A gente, a gente aprendeu a gostar, na verdade. O brasileiro, o ocidental. De uma, eu, tô, eu tô dando o, o, o recorte nosso, né, obviamente. Mas o ocidental de uma forma geral, essa relação. É, lembrando aqui do, dos meninos no, quando eles estavam no, no comecinho do Não Confia em Charts, que, que eles falaram lá do relacionamento do Justin Timberlake com a... o oh, meu Deus Britney. do céu. A Britney, né? E, e, e aí tem, tem a, a forma como os fãs essa situação, até o rompimento, tudo, tudo. Eu acho que tudo isso é muito precioso pra nós. E é estranho ver que o, 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 o asiático, né? E, e a gente tá falando de Japão, mas vocês já trouxeram aqui também a questão da Coreia, né? Mas o asiático, de um modo geral, ele tem essa relação de pertencimento que desumaniza, né? A gente procura humanizar, às vezes até vulgarizar o nosso ídolo, né? Eles não, eles querem desumanizar Desumanizar isso, né? Numa busca por um, um, por um... uma asepsia, eu acho que é a palavra mais correta, mais, assim, Para nos lembrar que nós somos pessoas comuns e que há pessoas que são diferentes de nós e que essas pessoas é que são os modelos sociais que a gente deveria nos pautar. E eu acho isso super esquisito, super, super complicado, né? Acho que sim, se vocês tiverem alguma coisa a comentar sobre ídolos, fiquem à vontade. Eu só queria fazer um registro aqui pra gente encerrar essa, esse momento, que é uma questão do origem. Da onde é que vem essa ideia da, dos idols, né? Por que que eles chamam de idol? Óbvio, é porque em inglês... Idol é ídolo, né? Ok, mas por que que isso permaneceu e se tornou uma tag, uma nomenclatura pro produto, né? Porque em 1970 teve um boom dessa, dessa ideia do ídolo lá no Japão, graças a um filme francês que passou lá, que foi o Cherchez Leidolé, A Procura do Ídolo, onde a atriz Sylvie Vartan, que fazia o personagem principal, se tornou muito popular, se tornou um ícone pro povo, as mulheres na época, né? a sociedade de um modo geral, né? E aí, em referência ao título, né? Passou-se a a, a considerar que todas as pessoas que seguiam a tendência do visual do jeito de ser, da personagem da Sylvie Vartan, tinham essa, essa proposta de ser um ídolo né? um ídolo, e aí a indústria assumiu isso e transformou isso num, num, num produto de comercialização e a gente não pode deixar de lembrar o seguinte que os idols estão presentes também no universo da animação. E isso vai abrir porta-mar para uma outra discussão. Que são as figuras do Aifu e do Rosbando Que não estão diretamente ligados. Mas que em vez ou outra conversam com, o com a ideia do, a do idol. né Primeiro vamos, vamos finalizar. Vamos, vamos integrar aqui. Que essa ideia do idol no anime. Ela é justamente uma réplica do que acontece no mundo real. No universo da animação. A gente tem animações como The Idol Master. Love Live. Wake Up Girls que são é, animações que focam na vida, né, no dia a dia de idols, né. Tem outras outras como o ok Kango Shoujo, Aikatsu, se é, eu ver que que mais. Futsu no Jutsu Seiga são é, é Miss monochromes, Idol de Ren e isso caminhou até a gente chegar no dia de hoje que a gente tem as VTubers, né? Que são essas youtubers digitais, como a Hatsune Miko, que é Vocaloid, Kizuna Aya Kizuna Aya, que é principal VTuber japonesa aí do... Então assim, a animação ela acaba replicando mais ainda e fortificando hoje em dia essa ideia do idol, nem quem vai crescendo com aquilo, consumindo aquilo e levando isso de volta pro mundo real, né? Se torna um ciclo vicioso, né? Vocês não acham isso? Cara,
2: não sei eu acho, eu acho até um pouco saudável fazer as idols na animação, porque eu acredito que meio que foca, eu, eu acho mais leve você ser... Eu não digo tanto... Louco, psicótico, mas tipo, você ter pelo menos aquele, aquele amor por um personagem de desenho, eu acho que é mais leve do que da vida real, porque você não atrapalha
0: muito a vida de ninguém, entende? Você tipo, não, você volta... um... é o não, você não vai estar na a vida de alguém, você vai estar tá seguindo um, praticamente um robô. Você quer que o robô faça isso, a pessoa vai lá, programa, o robô vai fazer aquilo, não vai ser uma pessoa é, que vai. Eu adoro, adoro escutar a Hatsune Miko cantando samba. <risos> Eu amo.
1: É, né? e já que a gente está falando de anime, né, a gente entra no segundo tópico, o e os bandos, né? Vocês disseram no começo do programa que vocês acham que isso é complicado, tudo, mas não, não disseram se teriam, se não teriam, né? Ficou fico meio aberto isso. né? Não, não <risos> então, eu vou ser bem sincero. Eu, eu particularmente acho essa ideia muito estranha do idol, da, da do Rusband, mas isso não me impede de dizer que eu tenho alguns personagens que, que me são muito queridos. Eu tenho os meus personagens que são os meus personagens, assim, que eu guardo do coração. A Saber da a franquia Fate Stay Night, por exemplo é uma personagem por qual eu tenho muito apreço Ah, eu
2: gosto muito de Stay Night e eu acho que, eu super compreendo teu, teu crush nela, <risos> eu, eu acho que tem alguns personagens assim, que como o Nash falou a gente idealiza como seriam as pessoas perfeitas entende? Tipo, aí a gente vê aquele personagem e diz, nossa seria muito bom um relacionamento com personagem X, então eu super entendo e super apoio esses romances
0: com iPhone. Sim, assim, é, é aquela coisa que acontece comigo, vou confessar aqui neste podcast, que eu tenho atração por personagens fictícios, mas não essa atração seguindo o termo, assim, o iPhone e Husbands, nada disso. É, tipo, realmente essa, essa ideia, né, da, de... de Toda a característica, toda a descrição que aquele personagem carrega. E aí eu acabo idealizando aquilo. Por exemplo, isso acontece em animes, por exemplo. Isso acontece em romances que eu leio, em livros. Tem um personagem, por exemplo, o Erang. O Erang é um personagem que me atrai muito. Mas não é que eu seja loucamente apaixonado pelo, pelo Erang. Assim, no sentido mesmo romântico, de idol e tal, até porque não, é, não, não existe um algum físico, né? A, a, e nem existe nem alguém que interprete o era tem o primeiro filme, mas enfim, caguei que é uma bosta, mas tipo assim, é sobre todo o ideal que aquele personagem representa dentro daquelas características que são delas, dentro daquilo que o autor descreve, nas animações tem personagens que, que fazem isso comigo também, né? Tipo, gosto muito do Shun, porque tem várias coisas nele que, que eu admiro, que eu me identifico, é, gosto muito da, 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 da Tentei. Tem, tem vários personagens vários filmes que você tem essa, essa pre, predileção né, por ele. Agora, assim, chegar nesse, nesse nível, assim, waifu de, sei lá, de, de, de você tornar aquele personagem a, a sua esposa, ou tornar um personagem masculino o seu, seu, seu marido, e aí você cultivar esse comportamento, sabe, de, ah, você... Sei lá, eu não sei nem como é que se comporta uma pessoa assim, sabe? Tipo, é, se, se as pessoas que se dizem um wife ou... Ela simplesmente só tem esse esse tipo de admiração né esse 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 afeto que que aí transcende a linha do fictício e do real ou se além disso eles também nutrem algum outro tipo de comportamento né seja em, em no uso excessivo no consumo excessivo de, de, de produtos desse personagem enfim como é que como é que se caracteriza
1: um iPhone vamos vamos ver como é que se caracteriza com um, o iPhone né o iPhone o bando é um complexo que a pessoa tem pelo seu personagem favorito, né? seja de maga, anime, visual nova, etc. Como já mencionado em, em outros momentos aqui do programa, né, esse também é um termo que tem origem no, no, no idioma inglês, né, é quase como se fosse um asaígo também, e obviamente é a palavra wife, né, que em inglês significa esposa, né. O termo wife é usado por homens, enquanto as mulheres usam o termo husband. eu acho que essa é uma definição meio precoce, na verdade o wife é porque é a personagem, né, e husband porque o personagem, isso ser independente de quem está elegindo quem aí na, nessa paixão virtual, né? Aqui eu, aqui eu vou evocar o... como é o nome dele? O Zygmunt Bauman, né? Que é amor líquido puro aqui, sendo aplicado nessa, nesse contexto, né? Parece uma palavra normal, carinhosa, efetiva, mas alguns otakus tornam essa expressão algo doentio, né? Como é que o termo surgiu de fato dentro da cultura otaku? A primeira menção do termo wife ocorreu no episódio 15, do anime Azumanga Daio. Neste episódio há um diálogo entre o professor, o senhor Kimura, e suas alunas. Esse professor tem a fama de ser quase, quase não, né? Assim, Para quem assiste entende que ele tem, que ele é um, um, um pedófilo, né? Da, da essa é a o background desse desse senhor, né? E na cena em questão ele sugere uma roupa chamativa né, para uma das garotas usar durante a competição, é rejeitado, né? E nisso que é rejeitada a sugestão dele, ele fica desolado e acaba tendo uma reação né, dessas reações de anime em que ele pula, né? E nesse pular dele, uma foto cai do, 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 do terno dele, né? Enquanto as alunas ficam assustadas com aquela coisa, uma delas pega a foto e aí gera esse seguinte diálogo aqui. A no Tomo, que é a personagem que tá com a, com a foto na mão, diz assim, o que é isso? Uma foto de mulher? Aí uma outra, a Kazugayumo diz, nossa, ela é linda. A no Tomo volta e diz, quem é ela? O professor, o senhor Kibura, responde, my wife. Aí as meninas todas juntas dizem, não pode ser. A partir daí, ficou todo mundo achou aquele engraçado, a cena realmente é divertida, como vocês puderam ver. E passou-se a, a levar o termo para outros aspectos, até chegar no que é hoje. Life. Como a personagem Nossa. que você idealiza, entendeu? É, assim, já que a gente tá falando disso, eu trouxe aqui uma lista também com algumas Wifes, né, que o povo já elegeu por aí. E eu queria vocês, vocês, vocês me dizer se é pra tudo isso ou não, né? Tem a Tatibana Kalli nada do anime Angel Beats tem Gokururi, de Orenoimouto Gakona Kona Nikawai o eu nem conheço essa personagem para ser bem pra ser bem específico né assim não não assisti esse anime tem Aitsuka Kotori de Date a Live muito legal, por sinal. Tem a Chitandairu de Ryoka. Tem a Xanadu, de Shagugano Shana. Mais recente, a gente pode dizer que tem a Shizuru Itinose, de Rencha Girlfriend. A gente pode dizer que tem também é, a, a Shiro, de No Game No Life. A Ren, de ReZero. São, aí, aí vamos lá, tem a Miyu Akiyama de Kion, tem a Moro de Charlotte, a Rinata de Nada de Shippuden, a Asuna de Surra de Arte Online, a, a Saber né, de Fate, eu já falei aqui, a Winfrey Rock Belt de Metal Alchemist e a Azuka de Neogênesis Evangelhos. São algumas das waifas mais populares dentro da cultura pop japonesa. O que a gente percebe é que assim, tem, tem a personagem que é mais kawaii, que é mais Mo. Tem aquela personagem que é mais Tsundere, tem aquela que é mais Yandere, tem aquela que é Sim. mais Tudere, e todos esses Tudere todo que existem aí, né? Que, que um dia a gente pra... ainda vai fazer um podcast só sobre isso. Pra explicar, óbvio. Mas o que dá pra perceber, assim, que existe meio que um, uma ideia, não, melhor, não existe uma ideia de que a Wife, ela é o que o japonês, até o, os anos 80, idealizava, que a Yamato nada é shiko, né? A mulher perfeita. Pelo contrário, hoje em dia ele não pelo menos quando se trata do de um ambiente da animação não existe essa Yamato na dochi existe aquela personagem que me cativa e aí ela pode ser diferente e assim às vezes eu tá, é, tenho diferentes waifus com diferentes personalidades dentro de um mesmo anime né é, é muito chocante esse tipo de relação que é construída Ai, gente eu, o
0: que eu tenho a dizer é que assim se você se identificou, se encontrou no que a gente acabou de falar, né? De oifas e tal. Assim, o, o diagnóstico que eu dou aqui pra você, eu, Lucas Nerd, é que provavelmente você sofre de traços esquizofrênicos. Ao meu ver. <risos> mas enfim, é isso. Essa é a minha... Ah, gente, sei lá. Não consigo... é, mas é um esquizofrênico do bem, se você tem... Mais... É, esquizofrênico... Eu... É, agora, se, sei lá, se... se... Se você deixa de fazer suas coisas do dia a dia porque você tem uma paixão, sei lá. Imagina uma pessoa que, que deixa de se apaixonar por alguém real porque é apaixonado pela Renata, sabe? Uma, assim, alguém que procura. Ou, ou pior, alguém que, que procura em outra pessoa é, traços da Renata e só assim vai poder ter uma relação. Gente. Ai, sei lá, é uma coisa
1: assim. Lamentável, né? Lamentável.
0: É, eu não consigo. Desculpa você que tá escutando, se você deve estar tá me odiando, se você tem. É assim, mas sei lá, gente.
1: Eu acho que é saudável tu dizer assim, acha aquele personagem bacana, gosto daquele personagem. Ok. Sim. Posso até comprar uma figura daquele personagem e botar na, na estante do meu quarto, ah, da minha sala. Ok. Vamos também considerar que tipo de figura tu tá comprando, né? Porque uma coisa é tu comprar uma figura da personagem, outra coisa é tu comprar uma figura hipersexualizada da personagem, né? Aí é um outro... É... Que... Aí é um É um outro, outro é um tipo de iPhone meio esquisito já,
2: indo pro outro lado. <risos>
1: Aí, aí é o fetichização total. Aí tu já compra o da pura que é aquele, aquele travesseiro gigante pra personagem no, no travesseiro, pra dormir junto contigo. Bom, aí é como o Ness <risos> tá dizendo, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar fazer um tratamento, porque a questão do fã já excedeu há muito tempo aí, e aí já tá com comendo pra um certo tipo de psicopatia, um é. certo tipo de estúdio, <risos> 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 tá né? Que podem, acarretar, que podem acarretar em coisas sérias. Em coisas sérias como é, fetichização, hipersexualização. Principalmente quando se fala da figura feminina, né? E aí, dependendo de como é que você idealiza seus waifus, né? Entra aí a questão do abuso, né? O estupro, entra da, da pedofilia. Enfim, são coisas que às vezes parecem muito natural, mas que são gatilhos para quem não tem um preparo para lidar com isso, entendeu?
0: Exatamente. Checklist.
1: checklist. Bom, vamos lá. No checklist desse primeiro programa de novembro, os destaques são: no universo dos mangás, temos a JBC trazendo sete lançamentos, quatro reimpressões. Para quem está querendo completar a coleção, as reimpressões que estão sendo disponibilizadas em novembro pela JBC são os volumes 4, 5, 6 e 7 de My Hero Academia quem não tem, quem está querendo a oportunidade é essa, né? provavelmente até metade do mês essas, essas edições já devem estar entrando em pré-venda na loja virtual da, da JPC e na Amazon, né? que é para onde eles distribuem boa parte do conteúdo e entre os destaques de lançamento dos sete lançamentos de destaque da editora, é um destaque negativo que eu trago, que é o volume 18 do Kazemban de Santisseia, Ceia, né? Nós já estamos chegando na reta final do Kazemban. O Kazemban reduziu de 28 para 22 os volumes de Cavaleiros, né? E... O volume 18 vem pela primeira vez com reajuste de preço desde quando a edição 1 foi publicada, né? Sante-se a Casemban vinha sendo publicada a R$ 64,90 e a partir do volume 18 passa a ser a R$ 72,90. Teve um aumento aí bem significativo no preço da edição, né? Um aumento aí de quase R$ reais, Não chega a ser R$ mas é significativo quando você bota na balança, né? E... Na reta final, faltando quatro volumes para acabar, a gente tem esse aumento, né? Então, esse é o ponto negativo que eu destaco, né? A JBC chegou a divulgar que, por questão do de problemas financeiros da editora, foi necessário fazer essa, essa, esse reajuste de preço, questão do material, né? o, o valor do dólar influenciando na questão do papel e tudo mais, que é o velho discurso de sempre, né? Eu acho que é uma saída completamente injusta quando uma editora está no final da sua publicação ela resolve aumentar o preço, faltando seis, faltando cinco valores para acabar aquele, aquela edição. Porque, assim, ela já tem um público definido de quem compra. Ela não vai lançar tão cedo as edições anteriores para quem deseja fazer coleção, né? Então, assim, quem já tava na colecionando, já tá só no fim de colecionar. Ainda vai pagar mais caro para completar a coleção. Eu acho que é completamente contraproducente da editora fazer isso. E é por isso que, às vezes, acaba que, assim, as primeiras edições somem não tem mais, não são reimpressas. E as últimas edições ficam estocadas porque... Não tem fluxo. Tu já tem um público pequeno e tu ainda, ainda coloca num preço maior do que ele já estava pagando, né? Eu acho que existem outras estratégias que a gente pode usar para se beneficiar da. da tentar beneficiar, não, mas para tentar escapar da crise a qual se vive no mercado editorial, sem que eu tenha que levar isso diretamente ao público que eu fidelizei e que está finalizando aquela coleção. Eu encaro dessa forma. Não sei se os meninos têm algo a dizer sobre isso, se concordam ou discordam desse meu raciocínio. Outra editora que também trouxe aqui destaque no, no seu checklist e que a gente traz aqui no nosso podcast é a Pipoca Inanki, que tem só um lançamento checklist, traz só uma, um, um produto, que é o volume 2 de Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, né? Volume 2 e volume final dessa coleção todos só dois volumes. 69,90 vai estar disponível aí nas, nas lojas virtuais aí a partir de meados de novembro, né? Nem as outras editoras ainda não lançaram seus checklists, a New Pop ainda não divulgou checklist, o Veneta não, não divulgou checklist, e nem a Panini divulgou, né? E na verdade a Panini há muito tempo não divulga checklist. É a imprensa especializada que acaba compilando todas as informações que são jogadas soltas a rodo na, na newsletter, que às vezes chega e às vezes não chega, em uma conversa que ela tem respondendo um, um, um consumidor nas redes sociais. Então nunca tem um checklist fixo, né? Então não, não, não faz nem sentido mesmo, é como o, Lu, o Nash disse, né? Não podemos mais nem confiar. Falando em audiovisual, para novembro, na Netflix, nós temos no dia 25 de novembro a estreia da segunda parte de Great Pretender, a animação aí que foi muito bem recebida pelo público em 2020, né? Pela a, a coloração, pelo estilo da animação, né? Do, do gráfico usado, né? A história dos vigaristas que é, enganam outras pessoas que também são vigaristas para se dar bem e, se, e ganhar muito dinheiro. O anime mediano, assim, a história é boa, assim. Não diria que tem tudo para ser melhor do 2020, mas é bom. E essa segunda parte promete, porque a segunda parte vai focar num dos personagens que na primeira parte não teve sua história contada que é o Lawrence. Então, fica a dica aí, dia 25 de novembro, tem a segunda parte de Great Pretender. Dia 21, tem o lançamento de Onyx Ecnox, animação original da Crunchyroll, vai estar disponível exclusivamente pela Crunchyroll, com foco na mitologia asteca. É uma animação, assim, que promete muito pela sua proposta, né? E... A gente vem acompanhando, já vai vir dublada, né? Então vai ter tá, vai tá a opção de você assistir tanto Legendado quanto Dublado. Muito interessante isso, eu estou apostando bastante em Onyx Equinox. Eu espero que, que me convença, né? E estreou recente agora, da, na data que eu estou gravando esse podcast com os meninos, a estreia está acontecendo o, a oitavo, o oitavo volume de Ruby, né? nós estamos agora no momento crucial da série, nós vamos ter assim um, um, um conflito direto entre as nossas protagonistas e a antagonista da série né é, ainda não foi confirmada a data de quando vai estar disponível na Crunchyroll que é a quem traz o, o, a Ruby exclusivamente para o Brasil mas para quem quiser se aventurar de já já está no, no roster Chief, né que é a plataforma responsável pela franquia Ruby vai estar em inglês obviamente, e você tem que pagar para assistir o volume 8, então essas são os destaques do nosso checklist, né? E vamos, então, né, para o momento final desse podcast, né? Tá com 17 chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido, né? O bate-papo de hoje. Posso ter dado mais ideias vagas para você? Você possa também repetir. Se você é do time das e dos, dos bandos, refletir, né? Nós não, nós não estamos lhe julgando, né? Mas estamos Nossa, lhe julgando, é <risos> estamos, <risos> sim.
2: estamos julgando sim.
1: Eu queria aqui deixar registrado aqui, né, um, um, um comentário bem pessoal, não tem nada a ver com o tema. Não sei se tem ou se não, mas é um comentário bem pessoal. Assim. Essa semana eu estive assistindo o anime A Place Further Than The Universe. Não sei se vocês assistiram. A animação de 2018, estreou exclusivamente pela Crunchyroll na época. Eu não tinha assistido, eu tinha dito que... Eu ia assistir outras coisas, eu ia falar outras coisas. Era um slice of life com drama, com uma pegadinha um pouquinho de humor. E eu disse, não, não vou assistir. E essa semana, pra me distrair na, da, da minha rotina super carregada, eu sentei na terça-feira e a, abri o aplicativo e assisti o primeiro episódio de A Place of Other the New Universe. E cara, eu não consegui parar. Eu assisti os três episódios assim. Eu comecei na terça, terminei na quarta. foi foi ó, Com as pausas do meu dia me, me impediram de assistir tudo de uma vez. E foi muito emocionante, assim. É muito raro um anime mexer comigo a ponto de eu chorar. Eu eu, eu sou movido por muitos animes que eu assisto, assim, por bastante emotivo, e tô bastante excitado com o anime, assim, a ponto de estar tá aquela cena de, de ação, eu querer gritar junto com o personagem quando aquilo tá acontecendo, eu ia dar aquele arrepio e tudo. Mas quando é emoção, quando, a, quando tem uma cena emotiva na, 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 na série, que aquilo, aquilo, dá aquele clima, eu sinto, mas isso não me comove ao ponto de eu de eu me sensibilizar ao, ao ponto de chorar, né? Mas no episódio 12 de A Place for the Dead the Universe, assim na final do episódio, ela me mexeu. Ela assim. Eu fico completamente sem palavras quando penso, porque quando eu percebi, eu estava chorando. Eu estava chorando assim, nessa cena. E é uma cena onde as personagens, as quatro protagonistas da série, estão as quatro chorando. E você chora junto com elas porque você, de fato, sente a dor. E é uma dor muito bem construída, porque a história do anime fala sobre amizade, superação, sobre viver a dor do luto, eu acho que é o ponto mais chave dessa, da trama todinha, né? A dor do luto, uma das protagonistas perdeu a mãe e isso mexeu com o estilo de vida dela e elas, essas quatro garotas se encontram, elas não se conhecem e elas vão passar a viver uma aventura na Antártida, elas vão para a Antártida viver uma aventura com o objetivo de ela, dessa protagonista, que é a Shirazi, sobreviver ao luto a mãe dela porque ela tem uma ligação muito especial. E a cena onde, ela, onde elas chegam nesse clima do, do, do luto. Elas começam a chorar. E as, as outras são empáticas ao ponto de chorar com ela. Pela dor dela. E a gente não tem outra opção. né Se você assistiu o um anime e foi pego pelo anime. A chorar também. E assim, não é que você se força a chorar. O choro vem de forma muito natural. Então eu queria encerrar esse podcast pessoalmente. Indicando vocês. Quem não assistiu, por favor assista. A Place é than the Universe. Porque, cara, não é todo anime que mexe comigo assim. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer nesse final de episódio? Depois dessa, eu é não consigo mais ver mais
2: nada. Essa... É. Essa indicação foi.
0: Vamos terminar o episódio com depressão, né?
2: Ó, <risos> <risos> oh, o que eu queria dizer, gente, é que. Eu espero que vocês tomem esse podcast como algo é, que seja quase médico e que, se vocês tiverem realmente esse probleminha de psicopatia, vocês procurem um psicólogo, um psiquiatra e, por favor, se cuidem. <risos> amem amem seu, seus ídolos de uma forma leve, de uma forma de boa. Deixe-os livre. Deixe-os livre, por favor.
0: Eu amo que os Otaku escutam podcast achando que vão se sentir identificado na hora eles terminam o podcast humilhado. E é isso, gente. O podcast <risos> vai terminando aqui. Eu sou o Lucas Neste. Muito obrigado por ter escutado o podcast. A gente sempre faz isso aqui com, com muito amor e carinho, mas ainda vai ter outros episódios. Então, continue escutando a gente,
1: tá? Pois é. Então, assim, é... lembrando, vocês podem interagir com a gente no Twitter, arroba podcastandalarmeotaco, no cujoscat, podcastandalarmeotaco, no e-mail, contato podcast arroba podem interagir diretamente com volts né arroba site Votes no twitter no instagram e a gente se encontra na segunda quinzena de novembro é outro episódio é outro tema vamos ter tecla sap né é, pra, pra episódio de tecla sap então vamos aguardando aí o que pode ser não sei ainda vou pensar no que podemos trazer pro tecla sap né e vamos entrando em contagem regressiva porque a partir do episódio que vem Ficam faltando três episódios pra gente encerrar essa temporada, né? Então passou rápido, né? se essa segunda temporada passou mais do que a primeira, vocês não concordam?
0: Passou, passou rápido e mesmo, tá sério. rápido.
2: O mundo é acabando.
1: É. <risos> Ou não, né? Porque tá aqui na história, né? As coisas podem mudar, né? Para quem acompanhou essa última semana aí de eleições americanas, né? Muito assim, eu não, eu não creio nisso. Mas tem sempre o positivista aí que pode crer, né? Eu sou o Souza,
0: eu sou o Otávio de Moraes, eu sou o Lucas Nash.
1: A gente fica por aqui, até a próxima e saiu Nará.
0: Saiu Nará, saiu